0: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Wer sich mit Geschichte beschäftigt, lernt nie aus. Haben Sie jemals was gehört von einem Schloss, in dem nach dem Zweiten Weltkrieg die internationalen Beobachter der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse untergebracht waren? Der promovierte Rhetoriker Uwe Neumann nennt es das Schloss der Schriftsteller und erzählt nun die Geschichte seiner Bewohner. Marco Martin hat das für uns gelesen. Herr Martin, was ist denn an Prozesskorrespondenten so spannend? Die kennt doch keiner, oder? In diesem Fall
1: kannte sie tatsächlich die ganze westliche und die östliche Welt hinzu. Es waren nämlich die prominenten Autoren, Journalisten, Schriftsteller jener Zeit. John Dos Passos, Martha Gailhorn, Erich Kästner, Ilja Ehrenburg, der junge Willy Brandt, ähm, Erika Mann. Goloman. Wow. Die Liste ist nicht vollständig.
0: Hm. Und wie erzählt nun der Autor Uwe Neumann, der Literaturwissenschaftler ist, wie erzählt er von diesen Konstellationen, was da passiert ist?
1: Er erzählt in der Tat wie ein Erzähler. Man ist so drin in diesem Schloss. Es ist übrigens das Schloss der sogenannten Bleistift-Dynastie der Grafen Faber-Castell, die das Schloss Anfang des Neun, also Entschuldigung, Anfang des 20. Jahrhunderts im Stil des Historismus hatten bauen lassen. Man sieht das Schloss vor sich, man hat die Atmosphäre der Nürnberger Prozesse vor sich und dann in diesem Schloss, beziehungsweise dann in einem Hotel äh, außer, äh, außerhalb des Schlosses, wo die ganz Prominenten logierten, diese Autoren. Und äh, Uwe Neumann beschreibt diese Autoren vor dem Hintergrund, der Prozesse aber auch des beginnenden Ost-West-Konfliktes. Man ist sofort drin äh, in der Zeitgeschichte, aber auch in der Biografie dieser Autoren und Autorinnen. Er macht das ganz gekonnt. Hm, wie muss ich mir das vorstellen? Ich glaube, die Amerikaner waren das, die dieses Schloss denen zur Verfügung gestellt es haben. Es waren die Amerikaner, die das internationale Pressekorps dort untergebracht haben und für die sowjetischen Korrespondenten, wie zum Beispiel Ilja Ehrenburg oder für den damaligen Korrespondenten des Berliner Rundfunks, ein Mann namens Markus Wolf, der dann später als Stasi, Stasi Vize-Karriere machen konnte, war es natürlich erstmal etwas merkwürdig, dass die Amerikaner, die ja schon in dieser Zeit, als der neue Feind ausgemacht waren, hier die Logistik stellten. Aber es war nicht nur das, sondern auch dass die Kontinuität der, dieser Nachkriegsgesellschaft, es wurde nämlich schnell klar, dass der Majordomus dieses Hotels, äh, dieses Schlosses, der äh, verantwortlich war für die Beköstigung der äh, internationalen Schar, äh, bereits in Hitlers Hauptquartier für selbiges zuständig war. Und Menschen wie Erika Mann oder äh, auch Gulumann haben das natürlich erspürt. Sie waren lange im Exil, kommen dann zurück, sehen natürlich diese Armut in den Straßen. Nürnbergs. Aber Sie sehen, dass es natürlich nicht so ist. Innen ist der Prozess gegen die Kriegsverbrecher, gegen Göring, gegen Keitel und die anderen und draußen ist das in Anführungsstreichen leidende Volk, das von nie etwas gewusst hat. Im Gegenteil. Manch, äh, diese Autoren spüren natürlich sehr wohl die Verbindungen und auch wenn sie dann immer an jeder Straßenecke äh, erzählt bekommen und zwar in der äh, Stadt der Reichsparteitage dass man sagt, oh man hätte erst nichts gewusst, die Nürnberger Prozesse, nie etwas gehört und sie beschreiben äh, das äh, sehr gut, obwohl sie natürlich auch unter Druck stehen, denn die Medien in den äh, USA wollen natürlich News und das ist auch interessant, man liest es heute auch als eine Mediengeschichte, dass der Stress und äh, der Druck, News sehr schnell zu transportieren. Natürlich nicht erst in unserer Zeit da ist. Damals gab es noch natürlich noch keine E-Mails und Handys. Äh, ein Foto in diesem Band zeigt, wie ein amerikanischer Journalist an eher unbekannter als der erste nach der äh, nach der Urteilsverkündung gegen die Kriegsverbrecher rausstürzt, um als Erster am Telefon zu sein. Und äh, Autoren zum Beispiel wie Willy Brandt, der für skandinavische demokratische Arbeiterzeitungen ähm, schrieb, hat dann seine Texte immer so konzipieren müssen, dass sie aktuell blieben, auch über den Tag hinaus.
0: Hm. Nürnberg 46, der heiße Krieg war vorbei. Jetzt ging es in den Kalten Krieg. Dieser Ost-West-Konflikt, der sich da abzeichnete, der Kampf zwischen den Systemen, war der damals schon ein Thema? Hat er auch die Schlossbewohner gespalten vielleicht und beeinflusst? Absolut,
1: denn äh, unter anderem war da auch eine... Äh, Elsa Triolet, die eben nicht nur die Muse von äh, Louis Aragon war, sondern eine Frau, die mit dem sowjetischen Geheimdienst verbandelt war. Das war ganz stark und es war auch spürbar, dass auch in den Prozessberichten äh, dann äh, äh, vieles ausge äh, ausgeblendet wurde. John Dos Passos, der... Hemingway Freund, der im spanischen Bürgerkrieg merkte, wie die Kommunisten hinter der Front ihre eigenen Leute umbringen, äh, fragte dann natürlich Warum ist bei den Nürnberger Prozessen äh, neben den Nazi verbrechen die sowjetischen Angriffskriege gegen Finnland und Polen nicht
0: auch Thema. Also all das wird in diesem Buch beschrieben. Klingt sehr, sehr spannend. Marco Martin, herzlichen Dank, dass Sie das mitgebracht haben. Ein Sachbuch von Uwe Neumar, das Schloss der Schriftsteller Nürnberg 46, so heißt es bei CA Beck, erschienen 304 Seiten, kosten Sie im Buchhandel 26 Euro.